0: Klein, aber oho, so könnte man das Prinzip vom Freizeitpark Phantasiana bezeichnen. Der nur 50.000 Quadratmeter große Themenpark befindet sich nördlich von Salzburg und wird von Erich Wagner und Karl-Heinz Grabler geführt.
1: Wie ein gelernter Konditor und ein bekannter Dekorateur den Grundstein für Österreichs Themenpark Nummer 1 legten, warum sie trotz der immensen Kosten auf hochqualitative Thematisierung setzen und was uns zukünftig im Fantasianer alles erwartet, jetzt im Podcoaster. Hot Coaster
0: Germany. Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft. In Kooperation mit parkerlebnis.de.
1: Das ist schon erstaunlich. Fast wäre die erste Attraktion vom Fantasianer in einem Lager verkommen. Doch die weise Voraussicht von zwei Geschäftsleuten führte letztendlich zu einem anderen Ausgang der Geschichte.
0: Ja, heute ist das Fantasianer über seine Landesgrenzen für familiengerechte Unterhaltung und seinen hohen Fokus auf Themenfahrten und Darkrides bekannt. Mehr als 40 Attraktionen in sieben Themenbereichen sind im Park untergebracht. Als ich dieses Jahr das erste Mal da war, war ich auch echt fasziniert, wie viel auf so eine kleine Fläche passt und wie gut das dann thematisiert ist. Wie es dazu kam, erzählt uns einer der beiden Seniorchefs, Karl-Heinz Grabler.
2: In ganz kurzer Form, ich war ein ganz bekannter Schaufensterdekorateur und hatte damals vor 30 Jahren die Schaufenster, Märkenschaufenster gemacht zu Weihnachten, die sie bewegen hat. Ich bin ja in diese Branche ein bisschen reingeschnitten mit den beweglichen Figuren Hoffmann und die anderen Hersteller der Figuren. Und damals die ersten Schaufenster gemacht, die waren eine Sensation, wurden dann auch weiterverkauft von, der, von den Kaufern, wo ich tätig war. Und wie sie dann zurückgekommen sind, zu uns wieder, haben wir die Lagern gehabt. Wir haben dann die nächste Serie wieder gemacht, weil es ein großer Erfolg war, auch ein finanzieller Erfolg für die, für die Firma war. Und dann haben wir die zwischengelagert. Irgendwann ist der Platz, dann nicht zu klein war von Lagern, da haben wir zwei haben uns ja gekannt, weil wir in der Firma in Nähe waren, vom Büro her. Und dann hat der Herr Wagner zu mir gesagt, du Heinz, die kaufen wir, weil sie schaut wenn das irgendwo im Lager verkommt. Und so haben wir halt diese Sachen selbst gekauft und haben es dann zwischengelagert bei uns wo. Nachdem wir dann drei so Märchen-Serien gehabt haben, was tun wir damit? Dann hat der Herr Wagner gemeint, wir sollten eigentlich das hergeben, herleihen. Und da wollten wir zuerst einen Zug machen, den wir verleihen in die kleinen Ortschaften, dass die auch ein bisschen Weihnachtsstimmung bekommen. Das hat uns aber nicht gefallen, wir wollten nicht Reisende sein, dass wir irgendwo hinfahren. Wir waren beide in einer großen Firma tätig, in einer hohen Position. Ja, dann sind wir auf das Ding des Parks gekommen. Wir suchen so ein Gelände, wo wir unsere Märchen ausstellen können. Also wir haben mit Märchen begonnen, wie die meisten kleinen Parks, bin Märchenpartner. Ja, und da haben wir dann einen Platz gesucht, haben wir auch gefunden, mit noch zwei Partnern damals, weil wir waren ja noch beide berufstätig, und dann begonnen, das Märchen aufzubauen, in Hütten und so weiter. Und wir waren überrascht, was da gleich für Zuspruch war. Mit der Eröffnung war alles gesperrt, weil es waren solche Menschenmassen, dass wir den Park sperren haben müssen. Und so ist das Ganze entstanden. Das war aber auf einem anderen äh, Platz, wir waren noch in Seekirchen, der war bedeutend nur kleiner, wie der war. Ja, und im Laufe der Jahre ist es gewachsen, gewachsen. Wir haben dann gesehen, es muss was geschehen: entweder wir schließen jetzt, weil so geht es immer weiter, oder wir gehen jetzt in eine größere, in eine andere Region oder anders, in eine andere Ortschaft und machen den Park größer. Und da haben wir ihn da in Staatswalken fündig geworden. Wir haben zwar etliche Angebote auch aus anderen Gemeinden gehabt. Ja, und dann haben wir den Plast, der war für uns ideal, weil die Bundesstraße 1 und die Nähe auch wenn zwischen Salzburg und Oberösterreich liegen, wir können da beide bestellen. Und auch Bayern nicht sehr weit weg ist natürlich, von uns war der Platz ideal für uns und dann haben wir da begonnen, eben das Ganze wir wieder siedeln teilweise und haben dann eigentlich wieder klein begonnen. Die Märchen haben wir halt mitgenommen und ein paar Fahrgeschäfte, die waren wie Eisenbahn, haben wir gehabt, eine kleine Western Eisenbahn und, und Trampolinanlagen und so Sachen die mitnehmen können. Die haben wir dann da aufgebaut und haben dann schon dazugekauft, die Hallen gebaut und so weiter. Wenn wir wussten, wir müssen, wenn wir größer werden, müssen wir auch die Infrastruktur richten. Toiletten, größere Restaurants und so weiter, die müssen da rein. Das war damals der Beginn eigentlich vom Park. Und die, Zu und die Besucher haben uns dann gezeigt, dass man richtig liegen, an der richtigen Stelle. Und so sind wir halt kontinuierlich jetzt dann gewachsen bis jetzt.
1: Diskutieren Sie ab und zu auch darüber, ob man wirklich so viel Animatronics braucht, ob man es wirklich so stark dekorieren muss? Oder war das bei Ihnen immer klar, nee, wir wollen genau so einen Park?
2: Es ja, war immer bei uns klar, wir wollen so einen Park haben. Wir sind eigentlich eher ausgegangen, dass wir jedes äh, Fahrgeschäft oder das äh, Ding, was wir kaufen, thematisieren. Das war für uns vorne ein klar. Es ist der teure Weg, das wissen wir, dass der Weg teurer ist. Aber wir wollen uns auch damit abheben, wo die anderen Parks hier rund um uns rüber sind. Was auch sehr schöne Parks sind, davon abgesehen, ob das der Bayernpark oder der Ruppel-Ding ist, die haben ihr Eigenleben und wir wollten auch unser Eigenleben haben, eben mit der Thematisierung der ganzen Vorgeschäfte. Und so werden wir auch weiterbauen. Also wir werden sicher nichts anderes bauen. Wir werden den Weg gehen. Lieber dann mal ein Jahr, einmal nichts, muss ich gut sagen, und wir warten ein Jahr und dann wir sparen uns den, die Thematisierung in diesem Jahr zusammen, dass wir das wirklich machen. Das ist ein bisschen. Wir sehen es auch in den großen Parks, das kommt irrsinnig an. Die Leute wollen nicht abschalten und ich glaube auch, dass bei den Thematisierungen, die Gäste, die kommen, äh, abschalten können, weil sie in einer anderen Welt sind. Das ist also unsere Philosophie, die wir da haben.
0: Trotzdem spielen natürlich auch Attraktionen eine große Rolle. Es gibt den Wild Train von Parks, russischer Hersteller, sehr, sehr ungewöhnlich. Wie kam es denn zu diesem seltenen Vertreter?
2: Ja, ganz, äh, ganz leicht gesagt. Wir haben damals, äh, wie, wir den ersten, äh, wie wir die erste Achterbahn gebaut haben, haben wir uns die, die Konkurrenz angeschaut und auch die, die Firmen, die was gibt. Mark und so weiter waren uns damals noch zu teuer. Die brauchen wir nicht reden, das ist ein Ding für unsere Größe her, was wir nicht leisten können. Und wir hatten dann einen Zierer in, in, in Visier. Der hat uns gefallen, aber der war in einer Situation, wo wir nicht gewusst haben, geht er in den Konkurs oder nicht. Und Bax war ein äh, Neuanbieter. Und uns hat das Layout, was er gemacht hat, sehr gut gefallen. Das ist eine eigene Bahn. Also nach wie vor ist das von, bis es aufbaut, ist die, ist die eigen. Das muss man schon so lassen. Und da sind wir dann am Park gekommen. Und Der Messe war, dass die sind da Und das war eigentlich, ich muss sagen, die Zusammenarbeit war nicht schlecht. Es ist halt russische Firma, man muss, man muss nachher sehr viel richten und reparieren. Was nicht passt, wir haben da ein bisschen sehr viel noch ausbessern. Dass er den europäischen Standard hat. Wir
1: ja, sind auch, ja. glaube ich, nicht mehr aktiv im Achterbahnbereich. Kriegt man dann trotzdem noch Einzelteile oder Nein, so?
2: Wir kaufen anders zu. Wir haben sehr viel verändert. Also wir haben uns wieder auf dem Standard modernisiert wie jede andere Achterbahn auch in Europa. Das ist heute noch die Holstein Reise, die Parksbahn, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hat einen Reiz, wenn man fährt. Ich glaube, kein anderer hätte es so gebaut wie, wie Pax. Das hat uns genau gefallen, weil das war nämlich ganz eigen mit diesen Riesensäulen Säulen da auf der kleinen Fläche. Dann da so viel, ich, 400, über 400 Meter was hat zusammenbringen, zusammengebringen, war ein Wunder, muss ich sagen. Und das hat eigentlich der Pax am besten gemacht. Wirklich, muss er das hat er am besten gemacht. Und, man und so hat das gefallen.
0: Und gleich, warum es im Fantasiana keine Fahrgeschäfte von der Stange gibt. Alle Fahrattraktionen von Fantasianer sind im eigenen Haus entwickelt und damit auch einzigartig. Besonders auffällig wird das beim größten Dark Ride des Parks, Sindbads Abenteuerreise. Warum es beim Fahrgeschäft Schwierigkeiten gab, erklärt uns Geschäftsführer Karl-Heinz Grabler.
2: Ja, das war so, wir haben ja unten eine große Halle gebaut, wir haben müssen ein zweites Restaurant bauen Und dem bauen wir gleich eine größere Halle, wo wir dann immer einen Dark machen, das ist durchs Wetter bedingt, auch, dass wir ein paar Sachen auch Indoor haben. Und da sind wir auf die Sinbad-Reise gekommen, äh, wir haben damals von Jepag diese, äh, dieses Reit gekauft. war ein Fehler, muss ich sagen, im Nachhinein, weil die Bahn hat einfach nicht hingehaut. Wir haben da schon so viele Probleme gehabt mit dieser Bahn. Und das ist uns irrsinnig der Aufwand, das ist irrsinnig von unsere Techniker groß, dass sie Bahn immer wieder fährt. Muss ich ganz ehrlich sagen, sie fährt, aber wir sind nicht zufrieden mit, mit ihrer Bahn. Der Gast sieht es nicht so, wie es wir, sehen mit der ganzen Arbeit, die dahinter steckt. Weil man glaubt gar nicht, was sind diese Wegen, die sie da drehen müssen und so weiter, was da für eine Technik dahinter steckt. Und die hat die e bahn eben nicht beherrscht, das sage ich ganz ehrlich. Das war ein Fehler, er hat uns da gesagt, er kann das machen und hat uns auch gezeigt, dass er sich in Kanada schon gebaut hat. Da haben wir gesagt, dann riskieren wir es mit ihm auch. Aber das war nicht gut, aber wir das gemacht haben. Und die Figuren sind von den Figuren ob das der Hoffmann ist oder der Heimer, ein Motion ist. ist ganz verschieden, wo wir die Figuren her haben. Teilweise bauen wir selbst da. Also wir sind so weit, dass wir sogar selbst bauen können. Die also Das ist bei uns, wir haben so viele gute Techniker bei uns wirklich. Wir haben ein gutes Team, Ich muss ja ganz ehrlich wenn man also ein Team, wo so ein kleiner Park wirklich alle Finger abschlecken muss, dass er solche Leute hat, mit so einer Begeisterung dabei sind, das selbst zu bauen. Und, und das ist auch, wenn man das selbst baut, sieht passiert, die Leute sind stecken, die stehen hinter diesen ganzen äh, Dingen, die man bauen. Das ist mehr, als wenn man nur kauft und man stellt es hin, weil die auch äh, Interesse haben, dass das Ganze funktioniert. Das ist. Nein, ist halt, die Ideen kommen, wir sitzen zusammen, halt, wenn wir sowas planen im, im Team und jeder gibt halt da seinen Brainstorming, gibt jeder seinen Teil dazu bei und wir suchen uns das Beste aus. Entschieden wird dann schon bei uns. Letzte Entscheidung machen dann wir.
0: Was kommt denn als erstes? Ich möchte dieses Thema haben, ich möchte diese Geschichte
2: erzählen oder ich möchte den und den Ride haben? Nein, schon der Ride ist entscheidend bei uns. Wir tun uns erst entscheiden, was fehlt. Das haben wir in der letzten Zeit gesehen wir uns halt... Die, die, die Wasserbahn gefällt, die haben wir braucht, die Wildwasserbahn, die hat im Park Äh und auch die anderen Rides, die wir kaufen, die schauen nach, was uns so fehlt und wollen uns aber ein bisschen abheben von den anderen Parks, wir wollen nicht gleich sein wir wollen nicht die gleichen Fahrgeschäfte haben, die jetzt der andere Park hat, weil man so ja sie doch ein bisschen unterscheiden, wenn man in der Nähe ist, soll ja jeder Park interessant sein für die Gäste, die kommen und sie sollen ja nicht nur in unseren Park gehen, sondern auch in andere Parks gehen und wir erwarten sie auch, dass es das wenn ein anderer Park schön ist, dann werden sie auch einen zweiten Park suchen. Und weil der dann verschieden ist, ist unsere Philosophie, dann ist es sicherlich interessant, dass man dort und da hingeht. Also wenn die gleichen Vorschriften sind, glaube ich, verlieren sie den meisten. Man schaut schon immer was Besonderes, wenn man immer hingeht. Also ich selbst bin so, wenn ich einen Park... Die schauen wir nicht das Gleiche an oder vorher nicht das Gleiche, weil das kenne ich dann schon.
1: Größter Eyecatcher im Park vermutlich Mamivata. lock Flume ride von Hafema. Wie kommst du zu Hafema?
2: Na, Hafema hat eine gute Qualität. Wir wollen jetzt die Fahrgeschäfte, die wir jetzt kaufen, jetzt sind wir in der Lage auch finanziell, dass wir von guten Firmen und namhaften Firmen die Fahrgeschäfte kaufen können. Hafema hat einen guten Ruf in der Branche und wir wollten auch was haben wir, also haben wir besonders mit dem Lift und mit der Rückwärtsfahrt und so weiter, haben wir eine Firma gesucht, die das leisten kann. Und der Herr Femmer kann das leisten. Da waren wir auch bei Herr Fema. Da war der Preis gar nicht so entscheidend für das, also, dass hier die Technik passt, dass wir nicht dauernd Probleme haben mit dieser Geschichte.
1: Und genauso stand bei Marivarte auch immer schon fest, das soll eine aufwendig thematisierte Wasserbahn werden.
2: War von vornherein klar, das wird sowas. Und nachdem da unten der Afrika-Bereich schon angeschnitten worden ist, mit der Floßfahrt und der Chipfahrt wollten man in dem Bereich dann vervollständigen mit, äh, mit der Maribata. Und, und so hat eben so, hat das, so hat also eine Wasserbahn ja gefehlt, im Park.
0: Schloss Dracula, um noch eine weitere Attraktion zu nennen, ist eher ungewöhnlich im Sinne von, wenn ein Park schon eine Gruselattraktion macht, dann ja eher zum Durchfahren. Hier hat man sich fürs
2: Durchlaufen entschieden. Wie ist denn die
0: Entstehungsgeschichte da?
2: Ja, das haben wir in Amerika, waren wir da in, haben wir eine kleine Reise gemacht, da haben wir eben solche Dinge gesehen, auch, diese Gruselsachen. Die Leute wollen das auch gern. 20 Minuten äh, geht man da durch. wollten die Leute ein bisschen mehr und länger binden an einem Park, dass sie nicht so schnell durchgehen. Und wenn sie dann anstehen und 20 Minuten noch gehen, bleiben sie natürlich länger im Park, was also natürlich lieber ist. Und Dracula, ich weiß nicht, ja, wie man das gekommen sind, Schloss Dracula. Es war einfach so eine Idee, da haben wir schon einen Schlosshof und da wollten wir ein neues Schloss bauen und das Schloss Dracula, dass das eigentlich gut reinpasst. Und ich glaube, das ist uns auch super gelungen. Es ist eine ganz eigene Attraktion, dieses Schloss Dracula. Das ist wirklich toll, das, ist das Schloss Dracula, da haben wir die Geschichte von Dracula nachgebaut. Also vom Film her, wie man schon schreibt, das haben wir da versucht, ein bisschen zum Umsetzen. Und es kommt wahnsinnig gut bei den Leuten an, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es sind da Sachen dabei, die man in anderen Parks im Netz sieht.
1: Aufwendige Attraktionen auf kleiner Fläche, man könnte fast sagen, das ist das Motto vom Fantasianer. Welche Herausforderungen es dabei gibt und wie es im Fantasianer mit Übernachtungsmöglichkeiten und Spezialevents aussieht, hört ihr gleich. Der Park ja flächenmäßig nicht allzu groß. Wie kompliziert ist das denn, gerade bei diesen großen Attraktionen wie jetzt Night Rides Tower, Rakula und natürlich Mami Vata, diese Attraktionen schon flächenmäßig in den Park rein zu integrieren? Gab es da besondere Herausforderungen?
2: Ja, ganz sicher, weil wir haben nie gewusst, wo wir was hinbekommen. Es muss ja thematisiert reinpassen in das. Wir wollten ja nicht, dass irgendwas durcheinander machen. Da ist schon die Probleme da, dass man eben lang studiert, wo bauen wir was hin. Eben bei der Wata, war, war ja der Wald da drin. Wir haben gar nicht geglaubt, ob wir das da unterbringen. Wir sind da durch die Gehölzer marschiert mit den, mit, mit, mit den Maßbändern und haben da durchgemessen, ob das überhaupt möglich ist. Der Aufwand war unten irrsinnig groß, weil es auch sumpfig ist. Wir mussten ja über eineinhalb Meter abgraben und aufschütten mit Schotter, dass das Ganze erhält. Also es war, das sind schon ganz besondere Herausforderungen bei uns, wenn wir sowas bauen. Auch der Turm. Der Turm war auch, also ist eigentlich ein Unterbau dabei, dass er nicht kippt und das Müssen wir alles machen heute? Und wir haben kaum eine Möglichkeit, dass man woanders hinbaut. Wir haben halt nur die Flächen zur Verfügung und auf die müssen wir das bauen. Und da ist oft ein sehr hoher Preis, was man da zahlen müssen, dass wir das da bauen können. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das wissen die Leute, die Gäste oft nicht, wenn sie reinkommen in den Park, was eigentlich da unten drin ist, alles, dass das Ganze ja funktioniert.
1: Die safari flussfahrt neben Mamiwata, schon ein bisschen älter, aber immer noch da und funktioniert auch immer noch. Gut. auch da sehe ich so ein Hin- und Her schaukeln. Ja. Vielleicht passt die Frage sogar dann gleich zu der Antwort, weil viele Parks sich ja eher davon abwenden, Animatronics in der freien Natur zu haben, weil Wartung ein Riesenproblem. Ist das bei der Safari-Flussfahrt ähnlich? Ich sehe schon einen Nicken. Ja ein Nicken. Stimmt. Wie häufig fällt denn da sowas aus? Ist das ein dauerhafter Prozess? Ist man da sowieso jeden Tag dran, um irgendwie wieder irgendwas zu reparieren?
2: Ja, es ist so, dass natürlich alles, was in Freien ist, es ist, ist immer problematisch. Das ist wetterbedingt. Und wir sind ja in einer Lage, wo wir Schnee haben. Sonne haben, Hitze haben und da leiden diese ganzen Figuren natürlich extrem unter dieser, unter dieser Witterung. Ja, das ist sehr aufwendig, ich gebe Ihnen hundertprozentig recht und wir planen da unten sicher auch in Zukunft das Ganze anders zu machen. Aber das wird noch ein bisschen dauern, entweder wird uns irgendwo hineinbauen in das Ganze, dass geschützt sind oder vielleicht lassen wir die wegmachen nur normale Figuren, ohne dass es Bewegung dabei ist und wir tun die Figuren eher in einen Tunnel oder in einer Höhle rein, die was sie bewegen, eher so die anderen Park machen. Aber es ist stimmt, was sie sagen, das ist ein Problem, ein großes mit den Figuren. Da haben wir haben die vom Fantasieland, wenn Sie das vielleicht kennen, die haben uns das die haben uns geschenkt, die Figuren, die haben wir dann was holen müssen und die haben es dann unten wieder eingebaut. Älter natürlich natürlich auch wieder problematisch, weil das ist die ganze technische nicht mehr so neueste ist. Die haben wir ständig zum Sandy Peter Reparatur. Ja. Das ist ein Aufwand, der, der sieht jetzt halt sich eigentlich gar nicht aus. Also da müssen wir schauen, dass wir eher woanders hingehen in eine andere Richtung. Es war ja damals halt, für uns war es das wichtig, dass wir einmal die Flotte, wie wir sie eröffnet haben, war die schön. Aber zwei, drei Jahre später haben wir dann gesehen, was viele Probleme das da kommen, wie die Figuren, das immer wieder ausfallen und, und die Luft und so weiter dahin bringen. Das ich bin recht, das ja. ist ein Problem.
1: Also würde man, würde man heute sicher nicht mehr so machen?
2: Auf keinen Fall, ja. auf keinen Fall mehr. Viele
1: Parks hätten vermutlich schon viel früher das Handtuch geworfen und hätten gesagt, weg damit. Da ist immerhin noch die Liebe da, soweit, dass man ja irgendwie sagt.
2: Ja, ist, wir haben es ja gesehen von den anderen. Es ist ja, ich meine, da unten im, im Garten haben sie sogar weg da an die ganzen Figuren. Ja. Wir sind ja kleiner wir können sie noch reparieren, aber wir, sagen, wir planen sicherlich in Zukunft, wenn wir jetzt was machen da unten mit der Floßfahrt, dann wird das sicher ganz anders werden. Da werden die Figuren geschützt werden, dass sie nicht mehr so der Witterung ausgesetzt sind, wie sie es jetzt sind.
0: Beim Night Ride Tower gibt es das Problem nicht, er ist eingehaust. War das hauptsächlich Lärmschutz oder eben auch Witterungsschutz?
2: Nein, wir wollten einen eigenen Turm bauen, so einen Turm mit der Form, wie wir einen Nitrat bauen, dann ist ja wieder was, was ich gesagt habe, zuerst ist was Neues, dass man jeden Stock stehen bleibt, eine Salzburger Sage erlebt und dann in der Dunkelheit runterstürzt, das ist neu und kommt da wahnsinnig gut an. Weil der Turm nur 20 Meter hoch ist, hat durch die Dunkelheit natürlich einen ganz anderen Effekt. hat, Weil man fliegt dann wirklich dunkel, weil man gar nicht tiefer fliegt und das erfüllt eigentlich den Zweck, den wir erreichen wollten, dass man mit 20 Meter hohen Turm eigentlich auch was machen kann, was die Leute ein bisschen schockt oder ein bisschen fasziniert. Und das haben wir damit aber auch geschaffen. Ich glaube, dass der Neuzeitdauer auch ganz was Besonderes ist. Also auf den sind wir stolz aber Da haben wir etliche Preise auch gekriegt schon. weil erneuert, waren wir als kleiner Park eigentlich oft das machen, was man es taugt uns ein bisschen, dass wir nachgebaut werden von anderen. Weil in der Größe, wie wir sind, traut sich kaum jemand über sowas drüber, was wir bauen. Muss ich ganz ehrlich sagen, das sieht man auch nicht. Ich habe noch nie gesehen in der Größe, wie wir sind, dass einer, über sowas baut.
0: Man hört jetzt schon ganz deutlich die Leidenschaft für diese Parkgröße raus. Wenn es jetzt die Chance gäbe, ein riesiges Areal dazu zu bekommen, würde man dann
2: auch sagen, okay, wir wollen groß werden. Wir wollen größer werden, aber nicht groß, weil es fehlt die Bevölkerungsdichte in der Gegend, wo wir sind. Das ist, wir müssen sie da schon ein bisschen abstecken. Wie viele Leute sind rund um unseren Park, das wissen wir, dass da eben bescheiden, es fehlt die große Stadt, die was in der Nähe ist und das, da tun wir uns dann auch richten. Wir wollen mit den Gästen wachsen. Wir versuchen jetzt eine Fläche dazu zu bekommen, die passend ist für uns, wo etliches wieder reinpasst, auch große Dinge wieder reinpassen und dann schauen wir weiter, da wird eine Fläche übrig bleiben, die wir weiterbauen können und wenn es weiter so geht, wie die Besucherzeit, wie wir jetzt haben, also wo wir stark steigend sind, dann sehen wir, wohin wir müssen, aber zu groß ist ein Risiko, das wollen wir nicht eingehen, wir wollen gesund wachsen, wir sind in einer Gegend, wo man eben aufpassen muss, es ist keine große Stadt da und die kleinen Ortschaften, die rund um uns sind, die was uns halt besuchen. Und Im Sommer geht es ja nicht gut mit den Gästen, wo wir haben. Wir haben sehr viele Urlaubsgäste da, die was uns besuchen. Und da sind wir auch ganz wichtig geworden für die Region da <lacht> raus. Also das sind irrsinnig viele Urlaubsgäste, die wir im Sommer da haben. Aber es ist auch alles beschränkt, wir müssen aufpassen. Weil es, es soll nicht schief gehen. Und ich glaube, das war der richtige Weg, den wir früher gemacht haben, dass wir mit den Gästen ständig wachsen. Und da fragen, was fehlt. Wir fragen die Gäste was hätten sie gerne bei uns. Und, und da gehen wir auch auf diese, auf diese äh, 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 Wünsche ein. Da kommt einem ja jetzt schnell auch die Idee Hotel. Ja, wir haben Pläne. Hotel vielleicht weniger, wir werden vielleicht kleiner anfangen, mit was anderem. Aber nicht mit dem Hotel. Aber Hotel ist sicherlich in der Planung, weil es fehlt da heraus bei uns. Ein gutes Hotel. Aber es ist auch sehr vorsichtig, das muss man abwägen, wie man irgendwas macht. Darum sind wir, wenn wir was machen in der Richtung, dass Gäste übernachten können. Gibt es andere Möglichkeiten. Es trifft Zillwort oder den Schwabenpark machen auch mit Erfolg. Wir könnten auch mit der Richtung einmal anfangen und schauen, wird das angenommen von den Gästen oder wird es nicht angenommen. Aber da sind wir auch wieder vorsichtig. Man muss aufpassen, dass man nicht gleich was Großes hinklotzt und dann steht es leer. Jetzt sind wir ja aktuell
1: hier zur Halloween-Saison. Das ist ja für einen relativ kleinen Bereich doch ein großer Aufwand. Lohnt sich das am Schluss? Zahlt sich das aus?
2: Ja, das ist ja wetterabhängig. Ist klar, im Oktober können es auch einmal schief gehen. Das kann das Wetter nicht passen, das haben wir haben Glück gehabt, dass es das Wetter gepasst hat in letzter Zeit. Wir haben im Oktober sogar nachgedacht, auch die anderen Parks zu schließen, weil wir hatten, das war eigentlich ein Monat, wo man mit den Besucherzahlen nicht sehr hoch waren. Es ist, und ich war eigentlich zuerst der Gegner von ich muss ich ganz ehrlich sagen, ob das funktioniert. Aber unsere Mitarbeiter, die haben uns halt dazu gedrängt, wir es probieren. Und vor drei Jahren haben wir damit begonnen und wir haben plötzlich gesehen, hoppala, der Oktober ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man was, was macht. Und Jetzt steigern wir uns Jahr für Jahr, tun wir mehr und mehr mit Veranstaltungen und Dekorationen. Wir haben heuer ein Riesenprogramm wieder vor. Äh, wieder gesteigert vom vorigen Jahr. Und das sieht ja wirklich gesehen in den Zugang, die Leute stehen Schlangen und es und wird noch mehr werden, weil die meisten erst am Abend kommen, wo dann die ganzen grauslichen Dinge eröffnet, <lacht> aber die Leute wollen es nach. Es ist, Halloween ist ein gutes Fest, wenn ich sehr negativ bin, aber jetzt positiv überrascht und wir wollen es auch weiter ausbauen. Also wenn es so weitergeht wie bis jetzt, wie bisher, wird es noch ausgebaut werden bei uns.
0: Wie ist es da, die Balance zu treffen? Man will ja dann als eher familienfokussierter kleinerer Park nicht auf den vollen Horror gehen. Wie schafft man dann diese Attraktionen, die so in der Mitte
2: bleiben? Ja, das haben wir von den großen Parks abgeschaut. Wir machen immer eigene Flächen, die wir sperren. Und ab 16 Uhr, äh, ab Jahren lassen wir dann die Leute da hinein erst. Die sind dann gesperrt. Und der Rest ist ja eher für kleine Kinder gemacht. Und die Umzüge, die wir haben und so weiter. Und auch Hexenmaß, die wir haben, wo es Zucker gibt und wo Hexen gehen. Und das ist alles eher für die kleinen Kinder, die ihnen gefällt das auch am Abend. Also, und dann dunkel wird der Park ja einen besonderen Reiz, wenn er beleuchtet ist. Man kann ihn mit Licht sehr viel machen, mit Lichteffekten und mit Tönen und so weiter. Und ja, es kommt gut an, ich weiß auch nicht warum, aber es hat wirklich funktioniert, das Halloween.
0: Macht die Branche süchtig? Haben Parkbetreiber Urlaub? Und wie war die Zusammenarbeit mit ImaScore? Das alles gibt's gleich. In Folge 10 des Podcoasters haben wir ja schon mit Xaver Willebrand vom Soundtrack-Spezialisten Immerscore über Phantasiana gesprochen. Wie kam denn die Kooperation zwischen Paderborn und Strasswaldchen
2: zustande? Wir haben sie auf der Messe kennengelernt. Wir haben natürlich ja sehr viel auf Facebook gesehen, wenn sie die Musik gemacht haben. Wir haben mal in den anderen Parks die, die, die Musik von ihnen gehört, dass sie uns nicht gefallen. Wir haben es ja sehr vorsichtig, weil wir ja klein sind, haben wir versucht, was wird das überhaupt kosten, wenn wir das machen. Und wir haben auch vorgehabt, da immer eigene Musik zu machen, die passend ist für die Themen, die wir haben. Und Chor war da eigentlich sehr nett und wir haben es sofort verstanden. Wir waren dann hier im Park und die Musik, die ersten Stücke, die wir dann bekommen haben bei, bei der Mami Wata und so weiter, die haben uns so überzeugt und es äh, hat dann eigentlich gepasst und heute sind wir froh, dass wir mit als Partner von ihnen sind und sind mit uns. Ich glaube, wir sind zwar nur ein kleiner, aber sie können sehr gerne mit uns zusammenarbeiten. Es kommt ja die Musik und dann die Leute fragen, sogar. wir überlegen sogar, dass wir eine CD äh, machen mit der Musik, weil sehr viele Leute fragen, die die Musik äh, kaufen wollen. Ist. Wir überlegen, jetzt haben wir schon genug Stücke, dass man, das muss natürlich, äh, sie natürlich auszahlen. Nein, jetzt haben wir nur zuerst zwei, drei, jetzt haben wir schon sechs oder sieben von ihnen und es wird natürlich mehr werden auch in Zukunft. Wir werden weiter mit ihnen zusammenarbeiten. Das sind eine ausgesprochen sympathische Burschen, muss ich sagen. Und die können auch was. Also das, was sie machen, das hat wirklich Hand und Fuß und das hat uns gefallen, weil es junge Leute sind, die sowas machen und, und, und so einen Erfolg haben. Das, da muss man einen Hut davon ziehen.
0: Schauen wir mal in Ihren Alltag. Wie sieht denn ein regulärer, normaler, in Anführungsstrichen,
2: Parktag für Sie aus? Ja, das ist einmal in der Früh, schaut man mal aufs Wetter. Das ist das Erste, was man schaut. Wie ist das Wetter? Und äh, ja, und dann richtet man sich eh schon danach. Wenn es schön ist, wissen wir, dass sehr viele Leute kommen. Und, und da schaut man schon nach, ob das, hat, ob die, das Personal äh, hier ist überhaupt. Ja, man fängt bald an eigentlich. Es beginnt ja eigentlich schon. In im Bett waren im munter, wie man sie ganz ehrlich sagen. Ist der Kopf schon beim Park und, und, und da tut man sich schon richtig, was man heute äh, machen will im Park. Und ob es passt, ob die Leute kommen, das ist ja auch ein Problem. Wir haben jetzt über 100 Beschäftigte, das ist für so einen Park wie mit so einem Und Natürlich gibt es da Krankenstände und so weiter und da gibt es immer Probleme. Das sind eigentlich die Probleme, die man da früh hat. Kann man das Restaurant bestücken, kann man die Fahrgeschäfte bestücken, kann man. Wechsel, Wechselbetrieb und so weiter, das ist nicht so leicht, also, das ist das Schwierigste eigentlich, weil wir ja jedes Jahr, nachdem wir ja 500 geschlossen haben, dann immer wieder neue Leute aufnehmen müssen und das ist auch ein Problem, was ein Park eigentlich hat, ich glaube nicht nur wir, sondern auch die anderen Parks, die, die nicht das ganze Jahr offen haben, die haben die Probleme, dass sie wieder einen Teil, also neue Leute haben. Wir haben Glück, dass wir sehr viele gleichbleibende Leute haben, die jedes Jahr zu uns kommen, das ist in Restaurant so, die arbeiten im Winter auf Saison, kommen dann im Sommer zu uns. Aber auch bei den Fahrgeschäften haben wir auch sehr viele Ältere, die keinen Jobkunden mehr haben. Oder nicht genommen waren. die nehmen wir sehr gerne bei uns auf. Das sind auch irrsinnig nette Leute. Und äh, ja, Problem ist Personal, ich sage es ganz offen und, und ehrlich. Wenn die ein Fahrgeschäft dann nicht geht und das erfährt man, dann kommen die Schweißbären raus. Und man weiß, es ist schön, kann kommen viele Leute und es geht irgendwas nicht. Meistens am Wochenende, wo man dann keine Ersatzteile kriegt, das ist das nächste Problem. Dann ist man plötzlich nervös oder der ganze Betrieb ist nervös, die was damit zu tun haben. Aber wir schaffen es immer wieder. Ich muss sagen, wir haben viele Leute, die das, die das hinbringen, ganz egal, sogar am Samstag, Sonntag auf der Satzzeile zu bekommen, wenn wir es nicht selbst lagert haben. Ja, der Ablauf ist so. Und dann, wenn natürlich die Leute, bis die Gäste reinkommen, dann freut man sich, wenn uns vor der Kasse stehen. Dann hofft man halt, dass, dass auch zufriedene Gäste sind. Wir wollen zufriedene Gäste haben. Das ist entscheidend.
0: Gibt es ab und zu auch den Impuls, heute Mittag möchte ich mal wieder das und das fahren?
2: Niemand mehr, mehr bei mir. Niemand mehr, mehr bei mir. Ich bin schon zu alt dafür. Das habe ich früher gehabt, das stimmt schon. Ich bin noch ein bisschen jünger, aber ich bin jetzt 71, da hat man immer das Bedürfnis, so viel zu fahren. Ich schaue gern zu. Ganz ehrlich also ich schaue die Leute zu, wenn sie jubeln und schreien und das, das begeistert mich persönlich. Meine Frau fährt gerne damit, weil sie ganz ehrlich ist, die ist jünger und die, die ist immer unterwegs. Die freut sich, wenn sie bei was fahren kann. Aber ich schaue lieber zu. <lacht> Thema Urlaub. Ist Urlaub denkbar während des Parkbetriebs? In der Vorsaison sicher. Hauptsaison fast nicht, muss ich sagen. Und bei uns ist Urlaub immer auch verbunden mit anderen Parks zu besichtigen. Das ist ja bei uns das ist eine Sucht geworden, leider Gottes. Wir schauen immer, wenn wir wo sind, wie schwimmen wir heute? Nein, vierzehn Tage, eine Woche, haben wir keinen Park. Nur ruhen. Aber kaum bin ich dort im Ort, bin ich bei einem Handy und schaue, ist etwas in der Nähe, was interessant wäre. Und dann sind wir schon wieder unterwegs und schauen wieder. Es ist leider eine Sucht. Man glaubt es immer, man wird süchtig danach. Wir führen heuer wieder nach Orlando und ich freue mich drauf. Da war ich jetzt drei, vier Jahre nicht mehr, mehr drüben. Und es wir freut sich wie ein kleines Kind, wenn man da rüberkommt und wir wieder die Park besichtigen kann. Das ist un unglaublich. Ja, der da tut das nicht, aber wir sind süchtig. Ja. Es ist eine Suchtwahl. Ich glaube, ihr seid ja in der Branche ein bisschen tätig wissen, Es gibt ja eigene Foren, die sind alle süchtig. Und die Mitarbeiter, die wir haben, die, was wir haben, die sind eigentlich auch parksüchtig. Die haben sich den Park aus. Wenn man einen Mitarbeiter, der Ingenieur ist, der fährt jeden Tag eineinhalb Stunden in die Arbeit. Der ist, der ist weit, weit weg. Der hat ein eigenes Auto von uns und fährt jeden Tag eineinhalb Stunden hin. Also in drei Stunden ist der unterwegs, weil er ein Parkwahnsinniger ist, habe ich auf gut Deutsch gesagt. Das Aber ist das so.
1: macht die Branche halt vielleicht auch aus. Ich meine, das ist der Grund, warum wir den Podcast machen, weil wir sagen, wir wollen die Leute hinter den Kulissen zeigen, weil da so viel Herzblut
2: drinsteckt. Es ist, man hat irrsinnige Freude, der Herr Wagner weiß, wenn wir was bauen und das wird, es entsteht, also das Entstehen von den ganzen Dingen, die wir zuerst geplant haben und dann wird sie ja bei uns ein Modell gebaut. Sind wir schon vom Modell so begeistert, dass wir ständig davor sitzen und schauen und schauen und schauen und was es dann entsteht, es ist jeden Tag so viel Freude, das kann man gar nicht, das ist so viel Glückgefühl, was man da dabei hat, dass man sieht, wenn die Berge wachsen und dann die ersten äh, Schienen aufgebaut werden und das Ganze wird, das glaubt man gar nicht. Wenn es dann fertig ist, ist man stolz, dass man das gemacht hat. Und eigentlich ist man eine voller Erwartung, was werden die Gäste sagen. Jetzt hat man sich so viel bemüht, dass das jetzt ja, passt. Und wenn dann die Leute auch glücklich sind, uns auf die Schulter klopfen und gratulieren. Und wenn wir die ersten Sachen auf Facebook hören, sind begeistert, dann ist man einfach so glücklich, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist wirklich, ich sage, eben, wir sind die Parkbesitzer, es leider gut, es gibt immer weniger Familien, die es haben, wir es wird immer mehr in, in diese großen Eben der Family Park tut uns ein bisschen weh, dass die Familie Müller ausgestiegen ist und so weiter und jetzt wieder in ein Großkonzern übergangen ist. Die, was die, Familie, die wir sind, die sind, glaube ich, alle gleich. Die sind alle ein bisschen nadisch auf sowas. Glaube ich. Wir sehen es jetzt.
0: Sich zu vergrößern ist für viele Parks kein einfaches Unterfangen. Wie der Park seine Zukunft plant und ob das benachbarte Schwimmbad dabei noch eine Rolle spielt, das erfahrt ihr gleich. Der Europapark hat jetzt Rulantica eröffnet. War das ein Moment, wo man sich überlegt hat, ach stimmt, wir haben ja auch noch ein Schwimmbad.
2: Ja, wir haben das Schwimmbad schon gehabt. Nur jetzt ist der Aufwand halt so groß. Man kann Rulantica nicht mit einem normalen Schwimmbad vergleichen. Es ist klar. Aber es ist bei uns nebenbei sehr angenehm, weil die Leute können im Sommer, wenn es wirklich sehr heiß ist, haben wir... Äh, äh, unmittelbar neben unseren Park, denn das Schwimmbaut Das ist sehr angenehm. Wir haben es zwei Jahre geführt, aber der Aufwand ist ja nicht hoch bei sowas. Okay, jetzt sind wir schon in der Früh oft um sieben Uhr hier und, 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 und ein also, Schwimmbaut, das schließt um 19, 20 Uhr, dann kommt die ganze Technik, die man noch machen muss und, und das, wir sind vor 10, 11 Uhr nicht nach Hause gekommen. Das war mir eigentlich nicht zu so viel. Das haben wir, gesagt, wir geben das wieder ab. Passt aber nicht gut in den Park, das ist schon klar, aber für uns hat das nicht gepasst. Aber Rolantik und so weiter ist, klar, ist eine ganz andere Dimension.
1: Das Thema öffentlicher Nahverkehr ist für viele Paks ein großes Thema. Wie sieht es beim Fantasianer aus? Ist das was, was man spürt im als Fantasianer, wo Sie sagen, Sie wären gerne irgendwie besser noch angebunden?
2: Ja, wir sind dabei. Wir sind nicht angebunden. Wir werden immer noch da geschnitten, muss ich sagen, weil wir eben an der Grenze zu Oberösterreich sind. Ist, Österreich ist ein kleines Land, aber wir haben neun Bundesländer. Und jedes Bundesland kocht seine eigene Suppe. Unser Problem, was wir eben haben, ist, dass uns der Bus nur in den Ort runterfährt und dann vom Ort weg geht wieder ein eigener Bus nach Oberösterreich weiter. Das also ist sehr kompliziert. Wir sind aber dabei zurzeit mit der Salzburger AG zu verhandeln, dass einmal eine Busverbindung von der Stadt Salzburg direkt zu unserem Park heraufgeht. da verhandeln wir zurzeit, das ist nämlich wichtig, dass wir das auch bekommen, weil ich glaube, der öffentliche Verkehr ist, ist nicht gut, wenn, wenn nur mit Autos da hergefahren wird, wir müssen das auch mit einbinden, wir wissen auch, dass die Umwelt, also ein Umweltthema ist und wenn man heute halt in einem Bus äh, herfahren kann, würden sich sicherlich viele wahrscheinlich äh, überlegen, wann das passen würde, wir werden auch ein Angebot machen, äh, Bus plus Parkeintritt, Wir werden wir Zucker machen, dass die Leute das vielleicht übernehmen und da schätzen.
1: Zuletzt beeindruckte das fantasianer ja vor allen Dingen durch die komplette Neugestaltung des östlichen Parkbereichs. Da ist aus einem eher unansehnlichen Areal das schöne damals Land entstanden, samt aufwendigem Rockwork, tollen Soundtrack und einem Swing Tower von Hersteller SPL Visa. War das ein Sonderfall oder ist mit weiteren Generalüberholungen älterer Themenbereiche zu rechnen?
2: Nein, wir machen schon Generalüberholungen auch in anderen Bereichen, die was älter sind, werden wir nicht mehr total überholen müssen, weil ja das doch schon Bogschaufahrgeschäfte sind mit dem, was 25 Jahre alt ist, da wird man auch einmal eine Verbesserung machen. Zudem, über die zuerst gesagt, wir planen jetzt eine Vergrößerung vom Park, wenn uns die gelingt. Und wenn wir das weiter so thematisieren und werden das ist Alte nicht vergessen hat, das, dass man das mit einbeziehen aber das nicht irgendwie ruhen lassen. Weil es gehört einfach immer überholt. Das ist bei allen gleich, wenn was älter wird. Die Leute sehen das. und, und da schauen wir schon nach. Aber größte Sachen haben wir in der Form dabei noch nicht vorher, würde ich sagen. das ist noch, noch Dauern. Wenn der Grund, den wir jetzt kaufen, wollen, nicht so wird, dann wird äh, Überarbeitung im Park sicherlich möglich sein oder wird da sein müssen, Aber da echt, echt ein paar Ecken weggeben und was Neues hingibt. Das wird sich aber jetzt entscheiden, das können wir jetzt noch gar nicht so äh, sagen. Das haben wir jetzt eben dabei, wird sich den nächsten Wochen dann eben äh, entwickeln, ob wir den Platz kriegen oder nicht. Lieber wären es eine Vergrößerung, weil wir durch die Besucheransturm, den wir haben, bräuchten wir eh dringend eine Vergrößerung. Das im Park, das wissen wir. Es ist schwieriger, wir wenn man irgendeinen Rollercoaster kauft oder was. Es ist schwieriger, die Grundverhandlungen mit den Leuten zu führen, weil die plötzlich sehr viel wert sind. Sehr viel wert sind. Und das ist das Problem, was wir haben. Und wir nicht die, die Möglichkeit, haben, aber da Millionen zahlen für, für Gründe. Das wird man verstehen.
1: Der Europapark macht sich aktuell ja ganz viel Gedanken darüber. Funktioniert die Übergabe von der einen Generation zur anderen Generation? Da zum Beispiel ist gerade mit das Thema Familienstiftung zum Beispiel ein ganz großes bei denen. Sie sind auch nicht, beide nicht mehr die Jüngsten. Beide Ehefrauen sind Geschäftsführerinnen. Können wir davon ausgehen, dass das ein Familienbetrieb bleiben wird?
2: Ja, mit Sicherheit. Wir wollen, das ja, dass das der Park weitergeführt wird. Und da die Zukunft, das wir die Grunde kaufen wollen, ist ja für die Zukunft gesorgt. Die Damen haben das, jetzt, die Dame das übernommen, wir sind jünger wie mir. Wir führen den Park geht schon sehr, sehr gut. Wir dann nur mehr beobachten, wir zwei, schauen, was das alles passt und können unsere Erfahrungen einbringen. Aber wir sind stolz, dass die es eigentlich sehr gut schon machen. Also, das muss ich sagen, das klappt also ganz, funktioniert total. Das geht über wie ein äh, äh, Rad eigentlich. Und ich glaube, dass das auch funktionieren wird. Wir wollen ein ja Familienbetrieb bleiben. Das ist bei uns wichtig und. Vor allem sind die Damen auch mit Begeisterung dabei, genauso wie mir. was auch für uns sehr, sehr, sehr wichtig war, dass man nicht den Park irgendjemand übergibt, der dann wenig Interesse hat oder nur mal das Geld rausnimmt. Das soll nicht sein. Wir geben ja alles rein in den Park. Uns ist das Wurscht. Also, wenn wir was verdienen, dann stecken wir jeden, jeden Euro wieder zurück in, in, in die Firma, in eine Verbesserungen oder Vergrößerungen und, und so weiter. Das ist wichtig. Aber es wird so bleiben, dass der Familie. Weitergeht. Ich
1: glaube, das Fantasianer hat auch bald das 25-Jährige in zwei Jahren. Können Sie so ein bisschen Ausblick geben, so, wo die Reise hingeht?
2: Ja, da gibt es zwei Varianten. Wir wollen uns einmal vergrößern. Wenn das uns gelingt mit dem Grund, dann werden wir oben was Tolles bauen. Das habe ich schon, glaube ich, ganz kurz angekündigt. Wollen wir aber noch nichts dazu sagen, weil das eine Überraschung wäre. Es wird etwas Neues, es wird eine Neue dabei sein, was es noch nicht gibt in Europa, wo man sagt, mit großen Parks ein bisschen messen können und äh, das ist die erste Variante, die wir am liebsten haben, dass wir uns auch äh, flächenmäßig vergrößern. Wenn das nicht geht, dann haben wir äh, im Park intern, wie wir jetzt, jetzt gesprochen haben, was vor, äh, zu unserem 25-jährigen Jubiläum oder 30-jährigen, weil wir aber ja nicht fünf Jahre in einem anderen Bereich, äh, dann haben wir intern im Park auch etwas Großes vor. Also, man, was auch möglich ist in dem Park, was auch, aber da dazu dann nichts sagen eigentlich. Das haben wir jetzt in der Planung, und wir werden es sicherlich dann bald sagen. Und sobald wir jetzt den Grund haben, werden wir auch rausgehen mit den Sachen, dass die Leute wissen, was, was kommt. Aber das wird was Tolles werden wieder und eben wieder mit sehr viel Kulissenbau und so weiter. Also, das wird wieder was werden, wo man nicht nur was hinstellen, sondern wo man auch rundherum schauen, dass das Ganze in's reinpasst in den, in den Park. Das sind zwei ganz verschiedene Varianten. Das oben ist etwas ganz was Großes, innen auch, aber eben nicht in der Dimension, wo wir uns das wünschen würden. Aber für den Park ist für die Zukunft auch der zweite Variante sehr, sehr wichtig, die wir machen würden, weil es wieder, wieder ein Schritt äh, vorwärts werden.
0: Vielen Super. herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Hinterlasst einen Kommentar auf pod.coaster.de oder parkerlebnis.de oder schreibt uns eine Mail an post.coaster.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit ganz einfach unterstützen, teilt und bewertet unseren Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Kooperationspartner ist parkerlebnis.de. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash podcoaster. Wir hören uns!